0: diretta Che Andrea Corallo, porca miseria, eh, è tornato Corallo 15 e 5, Alessandro Ostini. Buongiorno,
1: no. eh, ti sei perso pure due, aggiunto pure due ore? Sì, sono le sì, 13, dai, è tardissimo.
0: No. Che ho detto, 15
2: e 5, oh, Vabbè,
0: allora, so, la vecchiaia, scusate,
2: eh, eh. la bollitura dilagante. Bu- bentornato al new yorkese, eh. eccoci qua. Oh,
0: eccoci è qua. tornato, ah. Alessandro, tocca Ale. mandarlo più spesso in vacanza È tornato sì, con lo è spunto a new York, ci ha fatto so trasmissione.
1: Ah, no, ragazzi, Beh, è, part-
0: ma- sì, è partito dal 93 de- 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 si chiama ancora a Brianteo. Si,
1: va bene, U-Power
0: Dal gol di gatti, per fare un confronto a distanza, non dice che la Roma debba stare al posto della Juventus, a lottare per lo scudetto, ma che sa quanta gente ha fatto litigare Io sono volati gli stracci anche su Twitter tra, tra, su Twitch tra utenti eh.
1: ma anche su Twitter provo
0: un po' a sintetizzarlo per Alessandro No,
1: eh, eh, Alessandro poi voglio sapere il tuo rapporto con New York ma ci cioè, arriviamo dopo però prima che arriviamo, che arriviamo. Eh, la, la domanda sulla su, 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 la differenza <ride> che c'è tra Roma e Juventus cioè, si può riassumere tutto con l'assenza di coppe?
2: tutto no ma secondo me è al di là del paragone con la Roma la vera differenza che c'è tra la Juventus e tutte le squadre che vorrebbero provare a insidiare la, la leadership che quest'anno sembra essere dell'Inter, Cioè non giocare le coppe quando hai le disponibilità della Juventus secondo me è un fattore determinante e okay. in più la Juventus oltre alla Roma ha un budget più alto, cioè può fare una squadra più forte, poi se ci sia riuscito o meno io non lo so eh.
1: ecco è questo un po' il punto la Juventus cioè... di
2: quest'anno non mi esalta come Rosa francamente. ma sono un po' di anni che non mi esalta la Juventus
1: e cioè, la Juventus secondo capire, me è una Ale. squadra
2: costruita male da, dall'era rabiot Ramsey in poi totalmente, cioè, in due
0: totalmente gioco... d'accordo
2: cioè da lì si è perso quel filo no, di continuità che ha fatto sì che la Juventus passasse da... Barzagli, Bonucci, Chiellini comunque ne, cioè che, che, che questi tre giocatori coprissero un certo periodo, no? magari Bonucci è diventato più leader sul finale di carriera degli altri due, che si passasse da Tevez a Higuain eh, e tutti gli altri Ale,
0: alternati. Pirlo, Vidal eh, Pogba eh, con esatto. Marchisio prima alternativa esatto cioè, <ride> cioè.
2: Da lì, cioè tu lì avevi veramente una squadra Uh, quasi imbattibile cioè. che era anche proprio un blocco avevano creato un blocco Cioè, tu sapevi prima più o meno 8, 9 undicesimi della Juventus no? che poi comunque si è rinnovata giocando due finali di Champions nel giro di tre anni cambiando 9 titolari se vi ricordate no? in, uh, in, part- in quelle due partite 9 titolari su 11 quindi non è che è rimasta sempre la stessa però Comunque la, la riconoscevi? Oggi è difficile dire, da qua, non oggi, da qualche anno, è difficile dire qual è la Juventus titolare. Ha cambiato tanti, troppi giocatori senza trovare de, delle nuove colonne, dei nuovi punti fermi. Detto tutto questo, quest'anno senza la, 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 l'impegno europeo, eh, con la voglia di comunque riscattare un'annata che è stata una specie di, 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 di annata virtuale lo scorso anno, perché loro giocavano sapendo che c'era comunque questa, questa penalizzazione eh, che prima gli hanno data poi gli hanno tolta, poi gli hanno ridato Dunque, sapevano che era una stagione quasi virtuale no? era difficile concentrarsi sull'obiettivo lo scorso anno si è creata una chimica per la quale la Juventus è attualmente insomma, in terza al campionato in corsa per il campionato e, e non so se avrà la forza di starci fino alla fine perché poi questo vantaggio secondo me non giocare le coppe ti sposta molto nella prima parte di stagione, cioè quando hai questi cicli di partite continui con le, le 4-5 di campionato più 2 di coppe, eh, dopodiché un pochino la cosa si pareggia perché la Champions per come è strutturata gli ottavi nel giro di un mese giochi due partite, eh, è ben diverso, no? però intanto questo vantaggio l'ha sfruttato per essere eh, l'antagonista Ora la, la, la provocazione, l'argomento, non so come volete definire, lacciato da Andrea, io lo capisco perché se andiamo a vedere gli uomini non è molto diverso. Ah, nel senso Roma, si poi.
0: può anche qui riuscire ad andare un po' oltre l'ostacolo che può essere legato sia a qualche mancanza nella rosa a infortuni comunque pesanti perché io lo dico da mi piace più murignista che murignano il eh, post partita di Ginevra a me non è piaciuto nel senso che la presa di coscienza che magari ci sono giocatori che non hanno mordente ok magari si potevano prenderli a me a Warren faceva un pazzi manco nel Lione ma lì è questione di gusto però io mi aspetto che ci sia dopo due anni e mezzo con lo stesso allenatore anche una crescita sotto questo profilo vedere la Roma che inizia al secondo tempo come spesso lo iniziava con Fonseca pure con Spalletti a volte eh, con Di Francesco e eh, dico porca misera però non ho più questi allenatori sono
1: due squadre tra l'altro che giocano in maniera molto simile anche oltre che il sistema di gioco quindi 3-5-2 ma proprio anche dal punto di vista dello spettacolo no? sono due squadre che puntano al risultato che puntano a fare un gol in più dell'avversario prendendone il meno possibile questo è quello che teoricamente fanno Roma e Juventus che sono le più simili e allora se andiamo sugli effettivi e se andiamo sui giocatori che ha perso la Juventus tra squalifiche dai eh, di Pogba, di Fagioli e così via, eh, di Maria eh, che comunque lo scorso anno poteva spostare qualcosa, non lo ha fatto alla grandissima se non in campo europeo ma in campionato non lo ha praticamente mai fatto e eh, eh, così via, se vedi quali sono i giocatori che ha perso la Juve e che tipo di campionato sta facendo? La domanda mi viene. Cioè è tutto legato alle coppe? Veramente così legato alle coppe? Perché veramente la, il gap nel, nelle due squadre io non lo vedo più di tanto, nelle due rose.
2: Mm, secondo me, ripeto, non è tutto legato alle coppe però incidono. Cioè sono convinto che la Roma di Murigno in questi tre anni compreso questo, se non avesse l'Europa, se non avesse avuto e se non avesse ancora adesso da giocare l'Europa avrebbe fatto più punti. Poi, se, se, non so se sarebbe riuscita comunque a essere competitiva davvero per le prime posizioni, eh, peraltro per me non è un alibi, ma sono praticamente certo che a qualche punto l'ha perso. A qualche punto l'ha perso perché, perché comunque gli cioè non sei mai riuscito ad avere una rosa omogenea, Cioè neanche quest'anno chi entra al posto dei titolari gli garantisce lo stesso rendimento. Soprattutto in attacco Cioè un conto sono di Bale Lugago Un conto sono tutti gli altri eh, sì. In altre posizioni eh, Però anche Chiesa Vlaovic sono...
1: e Milik Ken cioè, C'è un gap comunque Anche tra i due titolari della Juve E le due riserve Sì ma tu Milik non ce l'hai No certo certo Nessuno
2: dei due attaccanti di riserva è Milik Ken a me non fa impazzire in assoluto Perché non mi sembra un giocatore Neanche affidabile me. Neanche a me ma non è scarso comunque ah, no? no, no,
1: no.
0: Cioè, anche perché ce l'hai come alternativa a volte l'ha preferita addirittura Vlaovic ma resta un'alternativa resta nella testa di tutti probabilmente pure di Allegri se giocano Chiesa e Vlaovic resta il secondo cambio ma anche il primo perché prima è Milik
2: esatto e comunque loro devono pure pur ruotare di meno senza Coppa, quindi eh. sinceramente non lo so quanto regga sto paragone Roma-Juve Uh, però la Roma di questi anni non è stata secondo me inferiore alla Juve e non è mai arrivata davanti se non considerando la penalizzazione dello scorso anno quindi sicuramente è, è, è un'occasione persa non c'è dubbio ma che la Roma abbia fatto e continua a fare meno di quanto potrebbe io sono convinto eh. uh, poi ci dividiamo da anni sui motivi e io Credo che la verità sia nel mezzo uh-huh. Credo che un discorso, un'analisi giusta e logica Sia un'analisi che evidenzi le mancanze di, di, di Mourinho Nell'organizzare la squadra e Nel gestire anche la squadra E le mancanze de, di chi ha scelto certi giocatori E non ha secondo me Uh, presentato delle rose particolarmente complete e senza difetti cioè ogni anno la Roma ha dei difetti mm-hmm. e eh. questo non può essere colpa dell'allenatore no, la composizione della rosa con tutto che lui incide certo. perché ti costringe a fare determinate scelte eh, ah. ma non può essere l'unico responsabile
0: no, è una serie di concause Ale, a proposito di giocatori mh, poi tutti vanno sull'onda dello sfogo chiamiamolo così di Murigno nel post gara di Ginevra secondo me si sta, diciamo così, surfando troppo avendo preso forse l'onda giusta almeno dal punto di vista mediatico o siamo già al promossi e bocciati e ci sono bocciati che vedremo sempre meno
2: mm, ma questo non lo so uh, mi sembra che sinceramente Mourinho sia uno che va molto sul semplice su queste cose eh cioè non, non servivano queste partite e queste dichiarazioni per spiegarci che comunque Murigno considera dei giocatori in un certo modo e altri non li... Non li... Cioè uno dei difetti di Murigno secondo è proprio questo, cioè che divide la squadra in due. Murigno sceglie dei giocatori e non pensa che sia corretto da parte sua sprecare tempo e energie per cercare di farne crescere altri. Cioè Lui è molto severo, molto spietato nella direzione dei calciatori E questo per me nella Roma non te lo puoi permettere cioè Non ti puoi permettere di puntare solo su alcuni Questo è, se ti devo dire, un difetto di Murigno Ti dico questo pure, eh? tra i principali Cioè Murigno non coinvolge un numero sufficiente di giocatori Per affrontare una stagione con tre impegni Lui lo fa perché è un po' pigro da questo punto di vista Ci sono quelli bravi e quelli meno bravi E giocheranno sempre quelli bravi e quelli meno bravi io non ho tempo per stare lì a farli migliorare.
0: Chi sì, è sì. che in queste tre stagioni ha messo ai margini? Allora, parliamo della prima stagione, indiscutibilmente Vedi VR. Vedi tu. Però tu Bor- giocava, c'era eh, un bel insomma. numero di partite. Sì, Borca eh, Maioral. Borca Maioral di Avarà.
1: Di Avarà, sì, sicuramente. E siamo a tre. No, ragazzi, vedi secondo me è quello più importante. Veneto secondo me stato eh. sfruttato male più che altro, perché aveva eh.
0: pure giocato. Io pensavo sbagliando clamorosamente, fosse uno dei primi giocatori più vicini e più murignani per certi versi. Tant'è che lui parte anche molto bene. Benissimo. Poi non sin, so che succede
2: sin dall'inizio, sin dall'inizio con Bulla. Sì, sì. sono questi sì. ora. Tu mi puoi dire: eh, ma c'ha ragione, no?
0: No, no, ma proprio eh, per ma fare una non sorta non di inventario.
2: Cioè, se non ci provi a farli migliorare cioè così è un po' troppo facile perché è, è, è naturale che quelli che lui preferiva sono più forti è giusto che puntasse su di loro ma secondo me lui esclude tutta un'altra serie di giocatori perché è come se non, non lo so non, non avesse la voglia di farlo non, non ci credesse cioè, lui è il primo a dirti io con questi che ce faccio cioè, è molto spietato poi
0: l'avvocato del diavolo ti direbbe però poi la storia successiva ai capitoli legati alla Roma di questi giocatori eh, su Borca Mairolla francamente l'ha sfruttato molto di più senza problemi perché era uno comunque la punta di scorta così me la sarei tenuta anche se adesso non è che sia il bomber della Real Società però, per intenderci su VR e su Diavara il post Roma eh, insomma è pure un post Roma da anonimato puro da, 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 da spariti
2: sì, so da chi l'ha voi. visto? Ma indubbiamente, però tu non potrai mai sapere se puntandoci, facendoli sentire più importanti, più coinvolti, cercando di migliorarli negli allenamenti, dedicando loro un trattamento diverso, se tutti questi avrebbero fallito, possibile, però secondo me qualcuno sei perso per strada. Secondo anno? E una stagione non la puoi fare, cioè se tu fai così, secondo anno.
1: Sempre con bulla. Eh.
2: Belotti non so quanto si potesse utilizzare di più anche se a un
0: certo punto l'ha messo dentro al posto di Abram eh, perché si riscuoteva pure sul fatto sì, che preferisse Belotti, Belotti. Me non è, non è uh, lui mise in campo Camarà solo ed esclusivamente per necessità Camarà, come... a un
2: certo punto si sì, proprio lo ha, poi lo, lo ha completamente dimenticato abbiamo capito pure
0: parte per chi e
2: di nuovo con Bulla che c'era
0: Solbaken Sol ecco Solbaken
2: eh, però alla fine parliamo
0: lui. di gente insomma che non è che adesso dici: Porca miseria, che rimpianto! Se Non è Salà che arriva giovanissimo al Chelsea, lui gli preferisce altri no, anche perché oggettivamente è stato no, Anche il livello della eh, Roma e poi è diventa... non c'è
1: dubbio. Ciò Murodov è un altro Ciò eh, che il secondo e insomma, anno Che fa pa- a Panchina Arcagliari. Sì, 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 ma infatti ma non si sa. Ma discute, discute. anche primo anno? Sì, eh. anche primo anno, certo. Ma certo.
2: se tu fai così però e poi ti, oh, ti costringi a scegliere tra il campionato della coppa quando arriva marzo scegliere sì, vero...
0: vabbè Carsop ha sempre giocato a parte quel pranzo del frangente eh, però, però. Però. sì però quello però, c'è stato proprio un eh, momento non lascia un punto di rottura sì, sì, cioè, sì, sì. Alessandro penso credo parli proprio di gente proprio che non ha più visto il campo cioè, Carlo ancora oggi è titolare eh.
2: Eh. ma gente che sa di essere non è tanto che non vedi il campo cioè nella Roma non c'è molto la possibilità di scalare le gerarchie, cioè Celic che è un altro, no? Lo sa che è una riserva. Se tu sai che sei una riserva e che questa situazione non può cambiare, ma come pensi di poter migliorare? Cioè come, come puoi pensare di dare di più? Cioè lui ti dice sono loro che me lo devono dimostrare. Ma di fronte hanno un muro, però. Cioè lo sanno, lo sanno che è quasi impossibile. Per me su questo lui potrebbe fare meglio. Mm-hmm. Ah, però per carità, cioè non stiamo nominando nessuno. No, guarda
0: vedi, c'è cioè, chi ci dice, si scrive su Twitch, Barca Barcambiorola ha fatto, ma infatti Barca Barcambiorola per me è l'unico.
1: Calafiori, cioè... ecco, un altro Sì,
0: però a Calafiori il discorso è diverso. C'è cioè, Calafiori certo, quando certo, stava certo, alla Roma, certo. eh, eh, poi era. magari può essere meno bravo nel, be- nel non vedere lui quello che può diventare. No, 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 ma te... Però a Calafiori
1: è uno che... Era per fare l'altro cioè, no. un altro nome, no? C'è
0: cioè, Calafiori giustamente perché il talento non gli è mai mancato, ci cioè, puntava pure Fonseca, ma c'era cioè, mai Calafiori, stava sempre male. Poi Calafiori trova finalmente la quadra anche dal punto di vista fisico, fisico. andando in Svizzera, giocando là, torna e finalmente buon per lui si mette alle spalle in Calvario. Sì, 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 ma appunto non. Anche perché se tu avessi. Io
2: lo trovo trovo spietato da questo punto di vista. No, lo è. Lo è. Lo trovo spietato perché non solo lo fa, ma lo dice pure. Cioè, quello che lui aggiunge a questa gestione che assolutamente è anche comprensibile e legittima, eh. Nel senso che lui potrebbe stare qui a risponderci punto su punto, il giocatore, lo sai che è questo, questo così, così quest'altro così lui così. Lui ti
0: dice che gli nel... basta vedere in allenamento. E
2: è dirlo al pubblico, cioè dirlo ai tifosi. E dirlo quindi ai giocatori. Cioè, lui, quando parla della Roma, parla di due squadre, quelli bravi e quelli meno bravi. Ma
0: lui, quando un... il primo anno all'Inter, in primavera, perde 3-0 con la Sandoria in Coppa Italia andate a sentire quello che o ricordate quello che disse dopo quella partita disse questa in campo chi c'era mica la mia secondo
2: squadra te, cioè, cioè... secondo te il fatto che Mourinho non sia mai stato più di tre anni con una squadra non sì, c'entra c'è. nulla con questo
0: discorso c'entra anche, mi rendo conto che nel calcio moderno tre anni manco sono pochi perché o sei Gasperini che quando si arri- arriva il momento di scegliere tra te il giocatore più forte della storia Papu Gomez, la società sceglie te e quando si tratta di scegliere tra te e uno dei migliori dispo- direttori sportivi degli ultimi trent'anni, la società sceglie te Murigno sta all'Atalanta come Ferguson stava allo United altrimenti mi è capitato di de- avere una risposta da Murigno, sì quando si parla di Guardiola sta al City da sette anni, Guardiola può permettersi al City, al di là della bravura e eccelsa che se un anno decide voglio che vanno via 10 giocatori, ne voglio 10 che costano almeno il doppio, e il City lo accontenta, poi Murigno avrebbe, avrebbe fatto probabilmente questo dove è andato, nella Roma non lo può fare è consapevole che non possa farlo anche quando si è trattato di capire continua a puntare ammet- al netto degli errori, su Matic magari anche soltanto tenendolo e perché i rapporti si erano inclinati scontentando almeno 20 giocatori che rimangono, a quel punto spietatamente fa la scelta, il suo uomo Matic diventa per qualche settimana il signor Matic poi è tornato a chiamarlo Nemania, distanza da di un paio di mesi
2: eh Sì sì è... è un discorso interessante perché cioè io capisco pure la teoria di chi dice non poteva fare altrimenti no? Eh, quindi secondo me non è un qualcosa di oggettivo dal mio punto di vista nella Roma con il livello di rosa che ti puoi permettere visto che hai un determinato giro da fare e devi rispettare certe regole non ti puoi permettere di essere così spietato cioè se lo fai ti costringi a scegliere tra due competizioni è stato molto bravo ad arrivare fino in fondo è stata brava la Roma tutta ad arrivare fino in fondo almeno in una delle due quindi per carità però poi il rischio se quella su cui punti è una coppa che resti, cioè, leghi la tua stagione a tanta casualità.
0: Guarda, Andrea ha recuperato il tabellino di Sandoria Inter 3-0. Correva l'anno 2009, 2009 eh, semifinale di andata sì. eh, di Coppa Italia, il eh, primo anno di, dei due di Murigno sulla panchina dell'Inter. No, chi aveva l'Inter?
1: Chi aveva? Eh, Toldo Cordo, Rivas, Zanetti, Vieira, Muntari Maxwell 3-4-3, Mansini, Balotelli, Adriano.
0: Poi vabbè c'erano pure in panchina Cambiasso, Stankovic, Orlandoni, Jimenez, eh, sono eh, entrati diciamo obinna, di... Maicon. Eh, Crespo Se andate a rileggere le dichiarazioni nel post-gara di quel Sandoria Inter lì.
1: Dite, questo è matto. No, lui dice, cose che abbiamo anche sentito qui: quando non ci sono tutti, la squadra non ha la stessa qualità, ma abbiamo deciso di cambiare perché è umanamente impossibile giocare tutte le partite. Quando mi chiedono perché non gioca questo o quell'altro, ora forse si è capito.
0: Eh, cioè che c'è che c'ha di diverso rispetto ai giorni d'oggi, Ale?
1: No, no, ma lui è così, ma infatti <ride> lui non pensa neanche di dover cambiare
0: Se cioè, quando lo ingaggi non puoi non saperlo, altrimenti ti hanno consigliato male, o non ti hanno detto tutto Non posso pensare infatti, che quando è arrivata la Roma, infatti, i Friddi non sapesse chi era
2: Ma infatti per me, eh, l'equivoco di fondo resta questo Cioè se c'è qualcosa che non funziona nella Roma è dal mio punto di vista, nella, proprio nella filosofia aziendale hai preso un allenatore che tra virgolette non ti vuoi permettere, cioè non so se terrendo l'idea, cioè che ti porta, ti obbliga a fare un calcio che alla fine dei conti non ti puoi permettere, ed è una continua no, ricerca di un equilibrio che fatichi a trovare e fondamentalmente non trovi mai, perché avrai sempre lui scontento del mercato, avrai sempre dei giocatori che vengono scelti e altri no, quindi questo alla lunga per me non funziona, cioè è un equivoco di base la Roma è come se non avesse ben in mente i suoi limiti e abbia deciso di alzare l'asticella senza potersi permettere di farlo quindi fondamentalmente poi di, di questo grande equivoco è più responsabile la società che lui eh? perché lui come dici tu lo conoscono tutti cioè non è che fosse da studiare lui, no? da scoprire più di tanto eh, io capisco tutti i vantaggi di aver alzato l'asticella di comunque provarci perché è pure una bella sfida no? tutto sommato accontentare Murigno essendo la Roma ma questa sfida per me fino in fondo non è riuscita e difficilmente riuscirà poi ragazzi io spero ovviamente di sbagliarmi ancora tutta la
0: scrivere la storia eh? Sì, sì entrambi, eh. su entrambi i fronti perché poi giustamente lo sottolineiamo pure stamattina quello che dici sempre ci sono delle partite molto probanti da qua alla diciannovea alla diciannovesima sì e in Coppa sì pure l'anno scorso sei passato per i playoff e è andato dove sei andato quindi mh, però il giudizio parziale si può esprimere per me il cammino della Roma in Coppa fino adesso è da quattro e mezzo dici ma come tanto la qualificazione parliamone a febbraio quando l'avrai ottenuta perché se fai playoff per andare agli ottavi non sei Qualificato, ti sei comunque aggrappato a un pullman che può ancora portarti a destinazione. Campionato: il voto è sicuramente più alto non posso non pensare alle gare che ha giocato e soprattutto a quelle che verranno però poi a tre punti dalla, dalla, dalla zona Champions non me la sento di dire non ci arrivi. E
1: la partita importante quella di domani è fondamentale con quello che accadrà poi nel, nel giorno seguente, no la sera stessa cioè Napoli Inter alle ecco. 20.45 una partita da tenere sicuramente d'occhio e sperando insomma che la Roma possa mettere in tasca tre punti che sono complicatissimi. Ne parliamo però tra poco sì. eh, di questa cosa e Alessandro sì, incastriamo in la partita della Roma quelle delle altre dai dai vediamo un po' che tipo di giornata ci attende torniamo tra pochissimo Torniamo in diretta 13:35 minuti in questo sabato 2 dicembre 2023 ultimo blocco insieme lo facciamo con Alessandro Ostini ovviamente Ale C6 ci sono, eccoci qua allora domani c'è la partita, adesso abbiamo fatto il confronto Roma-Juve abbiamo fatto una serie di, di esamine anche su quello che ti puoi permettere avendo Murigno in panchina e quindi anche sulle responsabilità della società poi c'è il campo, il campo ci mette di fronte un'altra volta un avversario in trasferta dopo una trasferta europea però insomma in questo caso possiamo dire anche che non solo la trasferta è complicata non solo arriva in un momento del campionato eh, dove devi fare punti ma arriva anche contro una squadra, contro nelle ultime... Contro la quale nelle ultime due apparizioni in trasferta hai fatto due punti: il 2-2 di due anni fa e l'1-1, che ha portato a tante polemiche poi lo scorso anno. E, insomma, campo ostico, campo difficile, squadra complicata da affrontare, questo Sassuolo. Sì,
2: è una partita, secondo me, molto importante. Eh, perché darebbe. Quella solidità ulteriore alla rimonta della Roma, che necessita secondo me appunto di una, di una prova un po' più difficile di quelle che ha superato la Roma finora. Cioè, non basta battere Lecce, Monza e Udinese in casa, peraltro tutte e tre abbastanza sofferte sì. nel complesso per, per dire che la Roma è davvero rientrata nella corsa per la Champions. Uh, quindi credo che sia particolarmente importante questa partita, uh, non decisiva ovviamente, però sarà un test di quelli che ci continuerà a dire cos'è davvero questa Roma. No? Che resta secondo me sospesa tra la speranza uh, di una crescita e i dubbi su una precarietà che mi pare essere ancora abbastanza, abbastanza preoccupante, no? Uh, cioè non è una squadra che, 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 che ti dà garanzie Che ti fa pensare Oggi vinco facile Almeno, non, non me la dà quasi mai questa impressione E, e quindi credo che insomma, Il Sassuolo sia uh, Un buon test uh, Peraltro il Sassuolo è una squadra davvero strana Perché è capace di tutto e del suo contrario uh, Capace di vincere Ripetutamente A San Siro Di vincere anche all'Olimpio Con risultati pure roboanti E magari poi di di cedere di schianto in casa contro più o meno tutti. Sì. Eh, Beh, ha fatto 6 Sassuola...
1: punti dei 15 contro l'Inter e la Juventus, cioè non è proprio una cosa
2: ah, eh, banale. È continuo, no? eh, cioè cambiano al ah, Sassuolo, cambiano allenatori, giocatori, ma poi la sostanza resta quella, <ride> che è, il Sassuolo ha questa caratteristica: è una squadra troppo forte per, compet- per eh, non salvarsi no
1: sì, sì, sì per andare realtà, in B, certo
2: però non è mai attrezzata a sufficienza per poter pensare a qualcosa in più, tranne quando poi è riuscita quella ad affacciarsi in Europa con, con la sua dignità, per carità eh, è quasi una squadra senza obiettivi
1: sì, sì, non... che, vi,
2: eh, che, che vive nella perenne metà classifica e fa proprio un altro sport cioè lo sport di valorizzazione di giocatori cioè, è una delle poche società d'Italia di calcio che fa business <ride> con il calcio perché ha una piazza, e una condizione che permette a certi giocatori di, di crescere, di svilupparsi, di valorizzarsi. Li sa rivendere molto abilmente e ne sa scegliere di nuovi, di continuo. Il cioè, Sassuolo non sbaglia mai comunque la rosa. Cioè, ovviamente questo... Perché ha un certo budget.
1: Guarda, uno l'ha sbagliato sicuramente, però continua a giocare imperterrito e mi auguro che possa essere il leader assoluto della difesa contro Roma, che ha tre soldi. Cioè, lui è veramente un giocatore che io non mi spiego non, 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 non no, comprendo ma, allora, non... non
2: puoi non sbagliare mai io intendo che nel no, contesto no, no, no.
1: certo, non sbaglia certo.
2: mai la Ro cioè, certo. sempre in modo che comunque quella metà classifica sia garantita sì,
1: sì, è ma
2: questo è dovuto al fatto che ha dei soldi da spendere il fassuolo può comprare più giocatori della Roma cioè questo <ride> è paradosso ma non solo della Roma perché ha un bilancio sanissimo e vende bene far, ha sempre venduto bene Vende bene, ha una proprietà solida che gli ha dato uno sponsor di maglia autofinanziando praticamente la società che dà tanti soldi. Mi sembra che sia lo s- secondo sponsor che paga di più, ma è, 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 è quasi uno sponsor virtuale, no? Certo. Perché è un modo attraverso cui la proprietà immette liquidità dentro, dentro, dentro le casse del club certo. Ha ah, un dirigente che non sta simpaticissimo ad Augusto, ma... Si è fatto strada, è diventato comunque un, un attore riconosciuto con una certa autorevolezza anche nel calcio, nel calcio mercato come Carnevali. Eh, quindi loro sono sicuramente un modello. Eh, quello che manca è magari il coraggio di, di fare quel passo in più, ma secondo me loro dicono: ma chi ce lo fa
1: No, Ma non c'è l'interesse a farlo, dai.
2: Cioè non hai nessuno che te lo chiede. Cioè, non è che tu hai dei tifosi che ti chiedono adesso basta vogliamo vincere, cioè, quasi non esiste la piazza <ride> eh, nei grandi numeri no? e l'unica altra secondo me in realtà paragonabile è l'Empoli, eh, parlavo, qualche giù, fa, con, no? parlavo qualche giorno fa con un, uh, un, una persona che lavora nell'Empoli e so, impressionava dei numeri, cioè, l'Empoli ha 6.000 abbonati cioè, è come se si rivolgesse a 6.000 persone. Cioè, una squadra con un bacino, un mercato di 6.000 persone che fa su e giù da, con la serie A, ma sta più su che giù. Sì. sì. Cioè, loro fanno un altro capolavoro.
1: eh.
2: 6.000 con persone. 6.000, <ride> cioè 6.000 sono veramente pochi. Eh.
1: Direi proprio di sì. È cioè, una
2: realtà, no? Di provincia.
1: Di quartiere. Ma, di
2: quasi di quartiere, bravo. Sì sì è. Quindi sei, vuol dire che hai costruito una struttura che è un modello. Un'altra piazza secondo me simile, che però c'è forse qualcosina in più, è l'Udinese, che comunque è riuscita a fare anche lo stadio, c'è anche il Sassuolo, cioè, sono queste realtà sane eh, che non hanno grandi obiettivi, che riescono a rimanere eh, sempre nel giro della Serie A, eh, il Sassuolo e l'Udinese un po' più continente ancora dell'Empoli. E sono le piazze ideali no? dove fare un certo tipo di calcio.
1: Guarda, leggevo, eh, però leggevo è più da, da calcio e finanza che, considerando i ricavi, era il 2019 eh, quando veniva scritto questo articolo, quindi sicuramente è cambiato qualcosa, però. Negli ultimi 5 anni al 2019, quindi dal 2014 al 2019, eh, ha influito eh, lo sponsor, quindi Mapei ha contribuito al 34% sui conti del Sassuolo e quindi c'è un, eh, ci sono 143 milioni eh, su un fatturato che è di 420 milioni di euro, era di 420 milioni di euro, quindi non è aggiornatissimo il dato. Però insomma un terzo praticamente del fatturato del Sassuolo deriva dallo sponsor E in più c'è il player trading e in più tutto il resto Insomma parliamo di una società che è messa, è messa bene, è messa bene, c'è poco da fare e in più Molto bene. riesce nel piccolo capolavoro ogni volta Poi discutibile perché magari non a tutti è simpatico il calciatore Ci mancherebbe altro Di tenere Berardi con, con, costantemente proprio nella sua rosa Perché proprio per il fatto che il bilancio è messo così bene Non c'è bisogno di andare a vendere poi i pezzi pregiati Puoi scegliere quali pezzi andare a vendere Sì sì quindi, eh, però andare. ripeto, così è molto più facile, no? no, no, no certo, non hai, non hai la, una pressione, non hai una pressione che si basa sul risultato. E non avendo la pressione che si basa sul risultato, ti puoi permettere però anche di andare a giocare libero mentalmente alcune partite dove poi fai benissimo. Perché se su 15 punti se, e 3 li hai fatti con l'Inter in trasferta tra l'altro, e 3 li hai fatti con la Juventus. Adesso mi ricordo questi, ma sicuramente c'è anche qualche altro colpaccio. Poi altri 3 li hai fatti con l'Empoli all'ultima giornata, vincendo 3 a 4, una partita insomma un po' particolare però ecco mi viene da dire che questa squadra nelle individualità, nel sistema di gioco comunque è una squadra difficile da affrontare, in trasferta, dopo una trasferta europea che ti lascia più delusione che, che felicità ed entusiasmo, eh, insomma la partita è di domani partita è pericolosa. fondamentale è una,
2: partita, è una partita sempre pericolosa quella con questa squadra, in casa, fuori casa, perché non sai mai cosa ti aspetti trovi di fronte un avversario che non c'è niente da perdere, che gioca sempre con un, un animo piuttosto leggero, no? mm. eh, In più c'è la stanchezza della Coppa. Comunque hanno giocato tanti titolari, non è che cambieranno tantissimi uomini. Comunque, sentiremo tra un'oretta circa Murigno sì, alle certo, 15, questa? no? Sì, questa che è una notizia. Il
1: fatto che parli. Sì,
0: quindi è, quindi, quindi è alle 14.45 le sono sempre il quarto d'ora l'anticipo. Eh,
1: sì, fanno la giocata di sì. mandarla. Si perde uh, da pranzo. In questo caso.
2: Uh, uh, uh. È, è, è una notizia che parli. Perché Mourinho nelle settimane di Coppa non parla E il fatto che voglia parlare Vuol dire che voglia dire qualcosa Questo è, mi, pare, mi pare scontato eh? Quindi è un passaggio importante Questa, questa conferenza stampa
1: sì, sì e non so bene che cosa aspettarmi, nel senso che poi quello che è, che è stato detto dopo Ginevra è abbastanza esaustivo, no? cioè, eh, ha parlato di giocatori che vedranno il campo solo quando gli altri saranno morti e, e il riferimento sembrava abbastanza chiaro, era ovviamente Adawar che continua a, ad essere un po' un, eh, Augusto diceva né carne né pesce, no? io dico invece più un pesce fuor d'acqua Sembra più una cosa del genere che non, un, un giocatore che non si capisce bene che tipo di qualità possa avere. Cioè, le qualità sono chiare, però poi forse in questa squadra uno come Aguar c'entra poco. Purtroppo
2: al momento, al momento è una delusione, ne parlavamo ieri con Augusto: il mercato ti ha dato, tranne Lukaku, veramente poco finora.
1: Eh sì, vabbè, Paredes. Da, il beh. mercato ti
2: ha dato Lukaku, ti ha dato Ndika e Paredes, che sono due titolari che però nessuno dei due secondo me ti sta facendo la differenza. E cercando
0: di sì, essere è... più ottimisti del realite, de, 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 del pragmatismo, ti ha dato pure una prospettiva di una Smoon che comunque pur partire si sta rivelando utile. Paredes, però, però io
2: non lo vedo da solo, me... eh. Cioè secondo voi in e Parete si stanno dando quanto ai ai cioè bagni, no, e stanno dando di No, 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 no. no,
1: no. Cioè, allora ho io qua. Allora,
2: io Però sti sicuramente migliorato, vista. potresti essere peggiorato.
0: Mm. Allora io in, in uh, proprio ho provato nella mia testa, soprattutto quando ne abbiamo parlato ieri Ale, perché su un dica penso le stesse identiche cose che pensi te, ho provato a ricordarmi di quando arrivò i Bagnets. è chiaro che non veniva da un biennio, triennio, quello che è stato nel, nell'Eintracht che avesse vinto, non è che avesse vinto pure lui, eh, l'Europa League eccetera eccetera, eh, però vedevo in i Bagnez dei margini di miglioramento che mi facevano pensare poi non si è completato nemmeno il suo percorso evidentemente porca misera questo va diventare davvero un signor giocatore Sundica mi viene da pensare è un buon, gio- è un buon difensore
1: Ok quindi non vedi neanche la prospettiva
0: Non so quanti Cioè, Secondo me ma è una sensazione mia questa Perché dobbiamo giocare di prospettiva pro, Di proiezioni Aveva più margini di miglioramento il primi Bagnez di quanti ne abbia oggi Indica mi vorreste rispondere ah beh, Perché Indica cioè. in oggi è, è più calciatore fa, Fatto di quando venne i Bagnez Però mi sembra non dico che eh, Ale Abbia già raggiunto il top Del de, 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 de suo possibile rendimento Non vedo in lui Voglio arrivare di Rudiger da Capito? Beh.
2: Guarda, è ancora presto per dirlo, temo che tu non sia lontano dalla verità, mm. lo conosciamo ancora troppo poco, è vero che il giocatore che arriva rispetto ai bagni è sicuramente un prodotto più vicino a essere pronto, eh, però sui margini dobbiamo aspettare un po' di tempo perché comunque... Giocare in Italia Secondo me per i difensori È una scuola Mourinho che disse
0: di lui Che rispetto ai Bagnaz Era più costruttore del gioco Qualcosa del genere Quando mi mise... eh, Io sapete Quando prende la palla dica Molto spesso Le squadre avversarie Tipo il Monza Lo fece di recente lascia... Tendono a lasciarli campo <ride> È il giocatore Che te fa il sulla sedia Dalla sedia Dalla poltrona, dalla poltrona Dal divano Però, dal seggi... A me
2: specialmente sai... Un po' meno dei Bagnaz eh? sì,
0: No ma sai perché perché dico ma porca miseria ma avanza ma passa sto pallone quando è ce una... <ride> po'
1: tirato un po' biliardinato no? Sembra un po' con la stecca e realtà... Di sicuro non c'ha sta grande impostazione. Eh capito eh. come. Allora, cioè... Ragazzi Rudiger i primi sei mesi, sette mesi qui a Roma c'era gente che voleva vedere il più lontano possibile dal racconto. Lì c'è sta pure un
2: bel
0: pregiudizio eh? perché molto spesso quando qua quando il giocatore insieme. Rudiger
1: è
2: un po' nel suo modo di essere un giocatore comunque di temperamento no? Di adrenalina, di fisico è un po' arruffone a volte, Eh dica è più pulito, più elegante, però mi sembra avere insomma la marcia a meno. La eh?
0: marcia a meno, soprattutto quando c'è da fare uomo contro uomo, magari in area, saltare, anche impedire di saltare. I difensori sono forti non solo perché staccano di testa sul centravantone, sono forti pure quando mettono nelle condizioni con la postura, l'attaccante non,
1: non fa quello che vorrebbe fare. I Bagnes è uno che accorcia sull'uomo, no? E che, e che quindi rischia di arrivare anche con un po' di veemenza sul pallone rischia... o, o sull'avversario, quindi è più tendente magari al cartellino per gioco ruvido. Di Dica... K è uno che è più di posizione rispetto ai Bagnets, sale meno, va meno a prendere l'attaccante anche nella tre quarti campo sua e quindi può avere determinati problemi nel, nel capire questo nuovo sistema. Sembra che gli manchi un po' di aggressività proprio, sembra che non abbia questo, questa caratteristica mh, ed è difficilmente migliorabile se non ce l'hai proprio, no? Mm. Cioè, eh, se, se, se sei così, se sei pulito, come diceva giustamente Alessandro, eh, per sporcarti, ci è metti chiaro. un po' di più.
0: Ale proprio in chiusura, eh, così ti salutiamo. Eh, le partite di questa sera, le partite di questa sera. Adesso il trovo. Milan con
1: Cosone
0: eh, Lazio Cagliari.
2: Ma direi: Che non, non mi aspetto grandi sorprese, quindi mi aspetto segno 1
0: Non ti aspetti nulla da ser, Ranieri.
2: Ma aspetto più sorpresa da Milan Frosirone che da Lazio Cagliari. Ah che bello Ma che fa Ah punto. che bello
0: <ride> eh,
2: Frosirone mi pare una squadra Un po' come il Sassuolo qua, Se no? la va a giocare no, là Se no. la va a giocare eh. Sì, cioè il prosilone di quest'anno è una mina vagante. Comunque mm. sta a metà classifica: tutti sì, sì. pieno da Roma. La testa,
0: la capoccia libera proprio perché chi perde a Milano Eh ehm.
2: esatto. Perché poi ci sei, si è ricreato per Di Francesco no? quel territorio dove poter esprimere il suo calcio. Ha
0: fatto la prima scelta giusta da 5 anni a sta parte. Di Francesco.
2: Il Cagliari mi pare una squadra mm. destinata a lottare fino all'ultimo per restare in Serie A, mm. ma molto limitata.
0: Fiorentina-Salerniana? Eh, abbiamo...
2: Mm, anche lì Sono cioè, più insidie che Lazio-Cagliari mm. Tutto eh. che la Ternitana Sta faticando tanto eh? Però arriva dalla prima vittoria Potrebbe sfruttare questa onda La Fiorentina è stanca per la Coppa Penso che vinca la Fiorentina Ma non mi sorprenderebbe mm. Se finisse mm. con un altro risultato E
0: poi le ultime due partite Che per la Roma potrebbero essere Due risultati positivi Napoli-Inter
1: e Torino-Talto Anche Lecce-Bologna e metto nel mezzo mm.
2: Sai, Napoli-Inter è veramente complicata da prevedere, eh? non so proprio cosa aspettarmi da Napoli-Inter. La partita è equilibrata si gioca a Napoli, non lo so, io penso che vinca l'Inter, però vediamo, eh? è il primo vero test di Mazzarri, dai. Uh, Stiamo così, sì. Cioè se Mazzarri ha veramente cambiato la musica a Napoli lo capiremo domani.
1: Torino-Atalanta Tolino, è mh, insomma insidiosetta, dai pure.
2: Cos'è? Lunedì in Atalanta? Sì, Lunedì
1: sì. sera. Sì? Pareggio? Mm. Beh ci può stare, ci può stare. Come Lecce e Bologna, anche Lecce e Bologna è una partita che teoricamente può essere da pareggio, no?
2: Sì. Anche se ti dico.. Non lo so, ma aspetto che vinca a Lecce. Ah, addirittura. Che Bologna possa iniziare Prima un o pochino. Poi, no? Eh!
0: A meno che non abbiano sì. deciso di fare l'Eister, Alessandro, a lunedì, grazie.
2: Grazie. Un abbraccio a lunedì, grazie a voi. Un, Un abbraccio, abbraccio grande. grande.